0: Klämt mellan giganterna Kina, Ryssland och Japan- befinner sig den koreanska halvön. Lars Varjö berättar i samtal med Adam Sveiman- om hur två länder, trots århundraden av krig, förtryck och kolonialism- lyckats frambringa en rik och originell kultur och identitet.
1: Lars, Korea gick ifrån att vara en av världens mest stängda länder- Isolerat, outvecklat till att bli en av de mest teknologiskt, eh, samhälleligt, mest högstående mm. samhällen vi har skådat. Mm. Hur gick det här till?
0: Det, det, det är en väldigt intressant förvandling och jag tror att den, den blev möjlig därför att utbildningsnivån trots allt var relativt hög i, i Korea även under den, den värsta feodaltiden. Det har ingen riktig feodaltid men under kungar dömet och där man hade en aristokrati som, som levde på att vara utbildad och det här ledde nog till att man kunde omvandlas, men, men samtidigt så stack man under en, en lång period huvudet i sanden Precis, man hade en strutspolitik försökte undvika det hela så att mot slutet, och när jag säger slutet så var det väl kring 1895 1905 det japansk-kinesiska kriget 1894-1995 det uh, rysk-japanska kriget 1904-1905 då Japan segrade och uh, Korea behandlades väldigt illa. Då tror jag det uppstod en slags desperation i det koreanska samhället. Vi måste på något sätt uh, ta oss samman och den desperationen kom i uttryck sen efter, efter det andra världskriget. Och Då hittade man ju en nerv som gjorde att man, man verkligen ville komma ifatt.
1: Landet har ju alltid präglats av att man befinner sig i kläm mellan och ena sidan Kina och å andra ja. sidan Japan. Ja. Och ändå, trots, och, och även Ryssland ska man inte glömma, ja. är ju ett, ett grannland. Mm. Mm. Hur, hur har man under så lång tid ändå kunnat bibehålla en, som du beskriver, en, en levande litteratur, ja. poesi,
0: språk? Trots ja. att man har haft
1: de här starka influenserna?
0: Ja, det är, framförallt har ju man varit i, under stark influens från, från Kina. Den japanska influensen var ju delvis under 1500-talet då Japan invaderade Korea. Det är en sån här invasion som man inte alltid uppmärksammar. Men 1592 och 1597 så, så kom japanska, 150 000 japanska trupper och invaderade Kina. Eller Korea. Men dessförinnan så är det en väldigt eller den koreanska kulturen är väldigt influerad av, av den kinesiska kulturen. Och man har byggt upp en, en, en statsapparat som baseras på Tangdynastin och andra dynastier som följer sen. Men sen när Japan kommer, dels på, på 1500-talet och uppförs det ganska illa, så känner man också att därifrån finns det, finns det ett hot. Och inte minst också från, från japanska pirater på 14- och 1500-talet. Men i det här så, så finner man också sin egen, sin egen själ på något sätt och kan finna en koreansk identitet. Delvis kan den förklaras av konfucianismen som var väldigt genomsyrade samhället väldigt starkt och höll, höll ihop familjerna, höll ihop eh, samhället samtidigt som det gjorde samhället väldigt efterblivet. Eh, men det blev starkt på sätt och vis. Eh, inte starkt militärt men starkt i sin organisation. Samtidigt också som, som eh, gamla traditioner, shamanism och, och, och andra naturreligioner och annat levde kvar i en salig blandning egentligen det var buddhism och det var shamanism och det var senare på 1800-talet också inflytande av kristendomen och den här nu vet jag inte om jag svarar på min fråga riktigt men den här den här grytan som man då hade mot slutet av 1800-talet den lyckades man sen finna en stark styrka av. för Det är en blandning av kulturer, men i det här så finns det en väldigt eh, koreansk eh, identitet. Och den identiteten bottnar i, dels i språket, dels i religionen och i den egna religionen, den egna traditionerna, men också i den här känslan att vara i kläm. Det är därför boken heter I kläm. Man säger själva att man är en, en räka klämd mellan två valar. Då kan man ju tycka att man tittar på historien att det är en väldigt bitsk räka. en räka som ger ifrån sig och även sticks. Men på något sätt så har man en stark känsla av att man har någonting eget koreanskt. Och det tror jag man märker också nu i modern tid då, man, då Nordkorea verkligen lever ut det här att, att vara, säger sig vara i kläm av, alla, av hela världen. Och, och, och Sydkorea säger att man... man har blivit misshandlad av Japan och inte blivit tillräckligt kompenserad. Det finns alltid det här lite grann, känslan av att man, man har blivit förfördelad. Och det, det finns ett begrepp för det här också, Han, att vara förfördelad men samtidigt att, att känna en slags kreativitet och en, nästan en glädje i, i den här känslan av att vara, vara illa behandlad. Ungefär som den amerikanska bluesen. Som, där man alltid sjunger om, om elände men i sig så finns det en glädje och en styrka i, i själva musiken lite grann ja, men det är en konstig jämförelse men, men det är ändå lite grann vad är den koreanska kulturen eh, är egentligen? Är
1: det den här kreativiteten som ger upphov exempelvis till det koreanska språket? För att som jag förstår det så ja. fram till någon gång 1500-talet så hade ja. man kinesiska skrivtecken. Ja. Och helt plötsligt så skapar man i princip ett eget skriftspråk. Ja. Eh, hur lyckas man göra det och varför gör man det?
0: Anledningen till att man gjorde det, det är ju att den kinesiska. Grammatiken är helt annorlunda jämfört med den koreanska grammatiken och den, den japanska. Koreanska och japanska är ganska snarlika, har ganska snarlika strukturer. Men den, koreanska, eller den kinesiska, de kinesiska texterna läste man med hjälp av olika tekniker. Man använde andra kinesiska tecken för att uttala det på rätt sätt, att, att få den grammatiska strukturen korrekt. Och till slut så blev det otympligt och det var det på, på order av en, en kung som hette Sejong. Han har i alla fall fått äran av att ha ta, tagit initiativ till det här. På 1443 tror jag det var som, som beordrade helt enkelt sina tjänstemän att komma fram med ett system, ett fonetiskt system. Sen började man använda det i kombination med, med kinesiska tecken. Ungefär som man idag, fortfarande i Japan, använder kinesiska tecken i kombination med två fonetiska system. Sen har man på, på 1900-talet, eh, i Nordkorea avskaffade allt vad kinesiska tecken heter omedelbart. Medan i Sydkorea så har man eh, fram till ungefär slutet av 70-talet, i början på 80-talet, så har man gradvis avskaffat i texterna kinesiska tecken och bara har det fonetiska systemet. Men det baseras ju väldigt mycket på eh, kinesiska lånord också, även om grammatiken är annorlunda. Att det, det, vi har ju lånat in mycket tyska, eh, franska uttryck och engelska uttryck. Ungefär på samma sätt så har de lånat in kinesiska uttryck, eh, kinesiska ord, men har sin egen grammatik. Om vi stannar någonstans där vid 1500-1600-talet så ja.
1: vi är vi idag väldigt vana vid att Korea är uppdelat i ett Nord- och Sydkorea. Ja. Men faktum är att det verkar ju tillhöra någon sorts normalitet snarast ja. i Koreas historia, att man är uppdelad i en nordlig del, en västlig del än tidigare, ja. en östlig del. Ja. Varför Trots att man har en sån gemensam koreansk identitet så verkar man ja. ändå vara splittrad nästan hela
0: tiden. Ja. Man har haft i och för sig en relativt lång tid varit enad. Den här Sista Chosons dynastin var ju enad från slutet av 1300-talet till 1910, då, 1905 kan man säga. Men det är riktigt, alltså det har varit uppsplittat på flera olika riken, flera koreanska riken. Och det, det, ja det, Svaret är egentligen att det finns både och. Det finns en känsla av att ja men varför ska vi överhuvudtaget återförenas? Vi är så annorlunda och som du säger, historien är, visar ju på att det har funnits väldigt, flera olika koreanska riken. Framförallt då ett nordkoreanskt och, och kanske ett par stycken sydkoreanska. Men sen är det då den, den koreanska, om man nu kan använda det uttrycket, den koreanska själen som säger att ja, men vi är koreaner, vi ska höra ihop. Men lite grann ner som Tyskland och Österrike att egentligen när man har de talar tyska men de kan vara andra olika nationer så att, om man tittar framåt så tror jag inte att det är helt nödvändigt och det är inte helt troligt att att Nordkorea och Sydkorea kommer att återförenas och det kanske inte är önskvärt heller därför att de, nu är de så annorlunda det har till och med gått så långt att man har ju bättre, bättre matkultur i syd, man har tillgång till, till en bättre mat och, och, och så vidare. Att det finns skillnader i medellängden. På bara så kort tid, åt 70 år drygt, så har Nordkorea och Sydkorea blivit annorlunda. Dessutom så har ju Nordkoreanerna inte tagit in utländska låneord. På samma sätt eh, som Sydkorea och, och många av de här nordkoreanska flyktingarna som tar sig till Sydkorea nu. De har svårigheter till att börja med att förstå vad, vad vissa ord betyder och har svårt att anpassa sig. Så att Gradvis så, så, så går de åt olika håll. Och även om det ska vara så att de kommer fram till någon slags fredlig lösning så är det, kommer det att ta väldigt lång tid för dem att kunna samarbeta.
1: Men även historiskt så har man ju haft en uppdelning, mm. alltså att, eh, som du nämnde tidigare, man har ju både haft buddhism, oh. neokonfussianism, yes. eh, shintoism som har kommit från Japan. Man har haft oh. olika religioner, oh. olika språkliga eh, influenser. Nord har varit mer påverkat av Kina även om man oh. nu har förkastat kinesiska oh. helt och hållet och syd, sydöst, varit mer påverkad av Japan. Ja. Men ändå har man ju lyckats vara enad i alla fall rätt lång tid. Så det ändå inte lite hopp där. att ja. Man har ju varit väldigt splittrad,
0: men det har gått ja. ändå. Ja. Jo, jag, jag tycker det. Och det här, just, just det här att i, i södra delen av Halvön så man, hade man då en stad som heter Pekche och en annan som heter Chilla. Det fanns också en som heter Kaja längst söderut. Och det här har skapat väldigt regionala starka regionala identiteter. Så att i dagens samhälle i dagens sydkoreanska samhälle så, så är det fortfarande så att, att den där personen kommer från, från den regionen, därför är han son eller hon sån. Eh, och är man president och kommer från en annan region, ja då vill man stödja de som kommer från den regionen. Så det blir en regional splittring som gör att till och med inom Sydkorea så, så finns det den här spänningen. Eh, och jag tror att i Nordkorea så finns det samma sak fast ingen vågar yttra det. Eh, och det finns också så att, att Vissa provinser har ju delats av den 38:e breddgraden Jag tror att det finns en viss samhörighet, en känsla av samhörighet för, i de här provinserna som har splittrats. Att vi hör samman, inte nödvändigtvis därför att vi är Nordkoreas utan vi tillhör den här provinsen. Så att det, det är, -Korea är ett exempel på hur det har varit en ständig rivalitet, en ständig fraktionalism eller fraktionalism och en ständig splittring samtidigt som man då talar om det koreanska. Samtidigt är det, det som gör Korea så vitalt på något sätt. Det är hela tiden en kamp. Och, vi börjar
1: ju med, med Kina och Japan. De man påverkat landet väldigt mycket. Låt oss tala lite om den första kontakten med Europa. Ja. För den tycks ha varit blodig ja. och brutal och rätt
0: konstig. Ja, onekligen. Eh, man slöt sig. Både Japan och Korea slöt sig för omvärlden. Och japanerna när de svarta skeppen från USA kom 1853 så eh, insåg man att eh, västerlandet i form av USA eh, är alldeles för starkt. Vi klarar inte av det här och vi vill inte gå i, samma öde till möte som Kina under opiumkrigen och så vidare. Medan man i Korea stack huvud i sanden och sa att, Nej, absolut ing ingenting, eh, inga kontakter och 1866 så var det en stor massaker på, på katoliker och det var in i det sista så stod man emot eh, från eh, kungadömmets sida, det koreanska kungadömets sida så att, <hör> det, det, det har varit ett, ett land som, som kämpade in i det sista mot att, att, att förvandlas och sen när det var dags att förvandlas, när man insåg att ja, vi måste på något sätt då var det för sent då hade Japan redan etablerat sig där och Kina fanns där. Och både rysk-japanska kriget och det japansk-kinesiska kriget utspelades ju på den koreanska mycket på den koreanska halvan. I stort sett på grund av att koreanerna själva inte tog sig samman och, 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 och satte sitt eget hus i ordning. Men, men, <coughs> Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad frågan var från början. Ja,
1: kontak kontakten med
0: Europa och, ja, förlåt, och kristna förlåt. missionärer också. Ja, de kristna missionärerna var ju väldigt viktiga. Därför att många av dem, det var framförallt de presbytterianska missionärer från, från, från USA. De katolska missionärerna från Europa, de kan man, kan man säga misslyckas till en början. Men de kom även sen också. Men de första kontakterna, det var ju då när Korea var på slutet på, på 1600-talet och eh, det var framförallt eh, ett, det bästa exemplet är när, när en holländskt fartyg förliser i närheten av Korea strandar och, och man är tvungen att ta sig i land då, då, då sa den eh, koreanska eh, regelverket att ni får inte lämna landet ni måste vara kvar och så blev man då först väldigt illa behandlade torterade lite grann men sen så blev man anställd som vakter i, i kungens hov. Så att det var en väldigt märklig berättelse. Det, det, det var en, en holländare som heter Hamel som har skrivit en bok om det här också. Så att sen blev det ju mer och mer så. Européerna var ju intresserade av Kina, de blev intresserade av Japan. Och så småningom blev man också lite intresserad av Korea, därför att det fanns där mitt emellan. Och de, de, de beskrivningar av, av koreanerna som, som europeerna gjorde i form av redogörelser och så vidare De jämförde koreanerna med japanerna, jämförde koreanerna med kineserna Och den jämförelsen var både positiv och negativ De, de beskrev ofta koreanerna som väldigt förtjusta i att inte arbeta Väldigt lata helt enkelt och, och bara satt och söp och, och spelade musik Medan man idag talar om, om, om eh, koreanerna som otroligt flitiga och otroligt, särskilt eh, det, det eh, de blinda och elefanter man tar på olika delar. Eh, så allt det här finns ju i, i Korea naturligtvis. Kanske inte att man är lat längre utan det är ett väldigt flitigt samhälle.
1: Efter de första kontakterna med Europa ja. så började Japan komma med att etablera sig ja. mer och mer. Och det verkar vara en, en nästan en sorts smygande kolonisering. Det är inte så att det ja. kommer, nu kommer man med kanoner och soldater utan man liksom infiltrerar landet och till slut så bara, nej, det här är vårt. Ja. Hur går det till när Japan gör Korea till en koloni?
0: Jag till att börja med så, så lärde man sig snabbt av, av Västerlandet. Man köpte brittiska kanonbåtar, då talar vi om 1860-talet, 1870-talet. Så redan 1876 så var man med, med eh, eh, örlogsfartyg i, i koreanska hamnar och tvingade fram ett avtal med Korea och, som var ett, ett orättvist avtal på samma sätt som, som Japan hade varit tvungen att, att sluta avtal med, med, med andra västerländska länder. Sen, <hör> sen är det en konflikt eller en, som du säger en slags smygande inflytande men till att börja med så var man inte helt säker på japansk sida om man, vad man skulle göra i Korea. Men en berömd japansk politiker sa att, att och då med tanke på vad de europeiska staterna hade för ambitioner, sa att den här koreanska halvön det är som en dolk i den japanska midjan. Vi måste på något sätt ta bort det hotet. Så mer och mer började man diskutera att man skulle kontrollera Korea. Och Korea blev mer eller mindre förklarat inkompetent av omvärlden de, de, i och med att de stack huvudet i sanden. Så det, då såg Japanerna att de kunde, hur de skulle behandla det hela. Och sen fanns det också en ambition att Asien hade misslyckats att stå emot i Kina. Asien hade misslyckats att stå emot i Japan själv. Och nu skulle man visa att man är Asiens representant och, och ska på något sätt visa att den civilisationen den är stark och den, den är högtstående. 1905 hade man kommit så långt då, där man hade sägrat i rysk-japanska kriget att man helt enkelt tog över den koreanska statsapparaten. och 1910 då så annekterade man, man Korea. Och då betraktade man koreanerna som lägre stående eh, varelser därför att de inte hade kunnat hantera omvärlden tidigare. Så att, och, och, där sen, och Den första de, tiden av ockupationen från 1910 till 1919. Det var oerhört brutal. Sen 1919 så uppstod den, den första marsrörelsen som var eh, Japan, eller koreanerna var desperata helt enkelt och, och ville stå emot. Och då släppte man lite grann. Sen så blev ju Japan mer och mer galet. Så att på slutet av 30-talet så blev kontrollen återigen väldigt stark. Koreanskan förbjöds att talas i, i skolor och så vidare. Så att det blev en, en, en total kontroll över det koreanska samhället. Och man, man gjorde Jap, eller Korea till ett slags Japan. Tvingade dem att, att acceptera den shintoistiska religionen. Sen ändrades det här då i slutet av andra världskriget på, en, på ett bredde, så här. Och Sovjetiska trupper gick in åt, ja, i slutet av kriget efter det att den första atombomben släpptes över Hiroshima som förklarade Sovjetunionen Japan krig. Och så kom USA och Sovjetunionen överens om att mötas halva vägen. Sen så drog man sig undan från båda håll. Och sen var det koreanska ambitioner som, som gjorde att det splittrades i två olika riken. Men, men det var ett, ett slags en, inte en blomma men en växt som, som kom ut ur, ur kroppen så att säga. och, och det kunde, Den kunde se ut hur som helst. Ingen riktigt visste. Det blev en, en, en stalinism på nordsidan. Det blev en till att börja en hård för kapitalism på, på sydsidan. Sen en demokrati. Vital demokrati på sydsidan. Och det är också en av anledningarna till att det kommer att bli jättesvårt att återförenas. Men du skriver ändå när när utsända, exempelvis
1: journalister från Sverige kommer till, ja. till Korea 1900-tal ja. så talade de om hur det japanska inflytandet på ja. eh, infrastrukturen byråkratin, trots att det är en jättehård för ja. kolonisatör så är det också en sorts civiliserande kraft eh, det är lite dubbelt där
0: det är lite dubbelt och det är onekligen så att japanerna såg till att eh, Korea moderniserades såg till att det blev industrier såg till att, att, att folket blev välmående. Och det är det idag som japanerna använder som argument. Att ja, men, vi fixade ju ett land. Vi såg ju till att, att det blev bättre. Men det här är ju det är en diskussion att även om man, man koloniserar ett land så kan man inte använda det som ett argument för att göra det. Eh, och det, det säger man då från koreansk sida. Men visst, alltså det är det var ändå en svensk journalist som hette Jalmar Cassell som jobbade för Svenska Dagbladet och som skrev väldigt intressanta artiklar från 1905 under rubriken Asiatiska brev. Och där beskriver han just det här, hur han beundrar egentligen japanerna för hur snabbt de bygger järnvägar, hur snabbt de borrar sig genom tunnlar och bygger hamnar och så vidare. Samtidigt som han sympatiserar med med koreanerna och tycker att de har hamnat lite i skymunden. Så att visst, men, men det japanska inflytelsen var helt enkelt både positivt och negativt. Och det, det här positiva det vill inte koreanerna idag tala om. Och det vill japanerna tala om.
1: <hör> och det som händer efter kriget är ju att du har både den japanska kolonisationen bakom dig. Ja. Sen kommer andra världskriget som ändå påverkar ja. eh, Korea rätt mycket. Sen kommer Koreakriget ja. oerhört brutalt. Ja. Och ändå reser sig egentligen båda länder till en <coughs> början rätt ordentligt. Ja. Hur, hur kan man förklara det? Varför, hur kan de stå ut med så mycket?
0: Ja, det är, jag vet inte vad, det, vad svaret är på den, på den frågan egentligen. Men, men visst är det så. Jag tror att det, man kan delvis förklara det med utländsk hjälp. I Nordkorea så fick de väldigt mycket hjälp från Sovjetunionen och i Sydkorea fick man väldigt mycket hjälp från, från USA. Eh, men <krig, kriget var ju förödande. Hela halvön var ju förstörd i stort sett. Och miljoner människor hade, hade dödats. Civila och, och många soldater. Men <kriget> jag tror att det... Ja, det det var med hjälp av, av utlandet med hjälp av utländska investeringar som man eh, kunde klara av. Och i Nordkorea så var det ju så att japanerna hade etablerat sina industrier i norra delen av Korea. Elektriciteten fanns där så att när splittringen skedde eller när koreakriget var slut 1953 det som fanns kvar av industrierna det fanns i nord så att då 53, då var Nordkorea mycket rikare än, än Sydkorea som i stort sett var en jordbruksbygd eller ett jordbruksland så att det, det, det verkliga koreanska miraklet, det har ju skett i, i Sydkorea, medan då i, i Nordkorea har man gått från att ha alla dessa resurser till att kollapsa helt enkelt, därför att man har haft ett mycket märkligt politiskt system Korea dyker upp så alltså, jämt och
1: ständigt i nyhetsbevakningen nu ja. eh, vad, vad tycker du är det största missförståndet kring Nordkorea? Eller vad är det man i i fall i västvärlden, i Sverige, inte förstår gällande Korea?
0: I Nordkorea jag har jag varit där några gånger och träffat Nordkorean på andra sätt. Det, det, det man slås av att det här är ju inga, inga robotar, det är, inga, det, är, det är människor det också. Ehm. Sen är de ju styrda och man kan ana att ungefär som tidigare då under kalla kriget man kunde ana att de tyckte någon någonting som de inte sa. Eller tvärtom, de sa någonting som de inte tyckte. Så att man vet inte riktigt hur, vad som finns där bakom. Exempelvis så den, kristendomen var ju starkast också i Pyongyang tidigare. Och, och man kan fråga sig då, finns det en slags gömd kristen rörelse i, i, i Nordkorea? Men <hör> missförståndet är väl... Jag vet, vi, jag vet kanske inte om vi missförstår dem så mycket. Utan det, det, är, det är ett fruktansvärt politiskt system i Nordkorea. Men man måste komma ihåg att det finns vanliga människor där också som har vanliga mänskliga ambitioner. Och som senare kanske kan bli en politisk kraft. Det är mycket möjligt. Och det finns också. Jag menar att människorna, eller familjerna har ju splittrats i, av Koreakriget. Och det finns en, en sympati mellan, mellan koreanerna som gradvis försvinner i och med att man då har levt isolerat från den äldre generationen och håller på att dö ut så att det här försvinner. Men det har varit under en längre tid en kraft att vi har splittrats. Jag har en farbror där, jag har en mamma där av, eller en bror som hamnar på den andra sidan. Och det här måste på något sätt vi göra någonting åt. Men jag tror att det är jättesvårt. Jag tror för att tala om Korea så tror, Nordkorea så har vi egentligen att välja på ett, ett vänligt Nordkorea med kärnvapen eller ett ovänligt Nordkorea med kärnvapen. De kommer aldrig att vilja avskaffa sina kärnvapen hur vi än talar med dem. Så att det, det är kanske ett missförstånd. Vi tror att det finns möjligheter att, att med en dialog få dem på andra tankar. Jag tror inte jag. Lars tack så mycket för samtalet. Tack.